0: Feliz aniversario, Susan Elizabeth. Feliz Antonio Chávez. De, de verdad que es un tiempo en Panamá, eh, coyunturalmente hablando, bien complejo, bien, bien difícil. Venimos todavía sufriendo esos efectos de la pandemia que se siguen sintiendo, especialmente en el tema laboral, en la creación de empleo. Yo creo que ese tiene que ser el enfoque, tiene que llamarse a la urgencia, a que todas las fuerzas eh, eh, generadoras posiblemente de trabajo se unan, se hable el mismo idioma, se hagan referencias a acuerdos que ya han. He eh, eh, pasado por el estudio y por, por, por el tamiz de, del análisis de eh, sindicatos, de, 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 de cámaras de comercio, de Fede Cámaras, en fin, y tener esa gran alianza por el empleo. El cómo se crea el empleo, de nuevo, sin la participación de la inversión directa, el empleo formal, me refiero, es imposible. Entonces, tiene que haber ese estímulo al sector privado. ¿Y cómo se hace ese estímulo? Bueno, proveyéndole quizás de herramientas necesarias para que tenga la gente... El, la gestión del talento humano en los próximos cinco años en Panamá es determinante para seguir compitiendo, para seguir siendo productivos y cómo nos estamos viendo contra nuestros pares. A veces partimos de la premisa de que Panamá crece por osmosis, por porque bueno, tenemos la ubicación, aquí estuvo William Marota hablando del canal de Panamá, sí, un activo pues, eh, eh, relevante y la posición geográfica ni hablar. Pero de allí de nuevo a ignorar cambios como la competencia, canal seco en Guatemala, canal seco en México, eh, rutas ferroviarias en Estados Unidos. Hay competencia y eso nos tiene que preocupar. Entonces uno de los pilares tiene que ser competitividad. ¿Cómo vamos a ser más competitivos? ¿Cómo vamos a ser productivos? Eso es a través del trabajo, creación de empleo y la formalidad. Que el sector privado sienta que tengo a buena gente capacitada, preparada y a apostar. El inversionista privado no va a apostar
1: si no tiene a la gente. En campaña los precandidatos a la presidencia de la República prometen la generación de empleo, pero sí. cuando llegan al poder esta generación de empleo solamente se ve en el Estado, es decir, en la contratación de personal sí. y la eh, inversión es poca y el sector privado disminuye el tema de las contrataciones. Sí, sí, Parece ya. como que no especifica o <risa> los electores no son, no son incisivos a la hora de, sí. de preguntarles dónde, <risa> en qué sector va a generar estas plazas de
0: empleo. Sí, el, el, de nuevo, es un punto pero extremadamente válido porque se, se confunde esa generación de empleo formal con cómo se crea simplemente algún tipo de fuente de trabajo. Y el Estado, de nuevo, uno de los otros pilares, haciendo referencia a la pregunta de Susan, debería ser cómo hacemos para mantener un control férreo en cómo crece la planilla estatal. Cómo hacemos para que el tamaño del Estado no sea mayor, no sea un Estado lento, obeso, burocrático, sino que ya, todo lo contrario. Entonces, otro de los pilares sería apostar a la tecnología para eliminar burocracias y, por ende, eliminar la posibilidad de corrupción. En la medida que haya procesos claros, que no haya desviaciones, se evitan los favores, se evita la, 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 la insinuación a que se facilite el trámite o un proceso porque ya está definido. De nuevo, pensar en inteligencia artificial o en blockchain aplicada a la administración del Estado es algo que un innovador estadista haría y debe hacer, aportando en tecnología para poder controlar precisamente eso. ¿Por qué contratar a más gente? Ahora, hay, hay gente en el Estado de la cosa pública haciendo las cosas muy bien, con, con sinceridad y con sensatez. Sí. Esas personas hay que aplaudirlas, premiarlas, todo lo que ha pasado en pandemia, en la IG, yo creo que es digno de aplaudir al señor Oliva y, y, y a su gente, eso es, es fabuloso. Entonces, enfoquémonos en eso, está probado que la ciencia, la innovación y la tecnología son las llaves para el destino. Entonces, otro pilar... El destino del país pasa por la innovación, pasa por la tecnología.
2: Eso, esos puntos que acaba de mencionar son vitales y la eficiencia y el rendimiento del personal, sí. que ya me voy a la parte de gestión humana. Sí. O sea, porque tiene que haber resultados de parte de ese colaborador. Y yo no sé dónde lo agregarías tú, pero yo como presidenta de este país ¿cómo voy a controlar o eliminar o erradicar o disminuir para utilizar el verbo apropiado, la corrupción? Sí. O sea, ¿cómo voy a cerrar? Voy a hacer modificaciones a la ley de contrataciones públicas ¿pero qué modificaciones? Estos artículos, voy a eliminar estos artículos de la ley actual porque sí. es que tal cual como está, eh, Carlos ¿de sí. qué me sirve que yo genere inversión, traiga inversionista? ¿de qué me sirve que inyecte el turismo? ¿de qué me sirve si inyecto la economía? Si la plata se me pierde sí. en la coima, en, en, en todas esas cosas que al final eh, compras de útiles, y hablo de útiles en general, y se pierdan en un depósito, sí. porque no hay un... Y lo vuelvo y lo compro, y no sé a quién se le entregó eso, ese producto. O sea, hay, hay muchas fugas sí. de dinero eh, en el sistema eh, público de nuestro país.
0: Sí, y hay herramientas para controlarlo, eh, Susana Elizabeth. Las alianzas público-privadas en este país todavía no están funcionando como deberían. Ha, ha sido un proceso doloroso. Eh, estamos en las primeras incipientes etapas de, de estructurar este, estas metodologías para de nuevo sacar el mayor provecho posible al recurso financiero, monetario, limitado que tenemos en el Estado, sin apalancamientos financieros y endeudamientos. Eh, que no hacen sentido, y logrando el objetivo de esas grandes obras. Entonces, enfocarnos en temas como autoridades eh, que hagan bien su trabajo, que hayan a las alianzas público-privadas que funcionen. Y de nuevo, en materia, por ejemplo, de gestión del, de, del talento humano, hay in, in, eh, eh, identificadas áreas y segmentos que merecen y que necesitan el apoyo tanto del Estado como del de sector privado, específicamente, por ejemplo, el sector de empleabilidad juvenil. Jóvenes de entre 17 años y 25 años que no tienen esa primera experiencia laboral. Sin embargo, el sector privado les exige esa, 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 esa experiencia, esa oportunidad profesional para contratarles, para poder entonces crecer. Entonces, hablemos de las conversaciones esas difíciles y duras que no hemos querido tener, no hemos podido, no ha habido la voluntad, pero que hay que tenerla para que el país crezca en un sendero de sostenibilidad. Eso es también otro de los pilares. Yo creo que los candidatos tienen que enfocarse. Sostenibilidad. El crecimiento económico de nuevo, que no se traslada a progreso social. ¿Para qué hablar de él o para qué enfocarnos? ¿Para qué anunciar esos, esos grandes números? Ah, no, que esto está bajo control, la inflación está en la más baja de la región, el crecimiento es el más alto de la región. Eso no se traduce a la realidad sí. y cotidianidad del progreso social. Encontremos, porque existen los medios para hacerlo, en inversiones, de no en energía renovable, energía verde, en, 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 en acceder a mercados internacionales donde hay innovación, donde hay enfoque en el medio ambiente, en los socioeconómicos, en gobernanza, en fin. Mundo de oportunidades, pero se necesita voluntad, se necesita des, eh, eh, desapegarse quizás a metodologías de administración tradicionales que han involucrado quizás amiguismo, clientelismo y demás. Eso va a costar y ese es el gran desafío yo creo que del 2023 y del 2024 en plena campaña electoral.
1: Sí, en campaña que deben ofrecer los candidatos presidenciales con relación a la deuda pública, un punto que no se toca sí. en estos brochures que se entregan en, en época electorera.
0: sí. Hay una ley de responsabilidad fiscal que se ha venido de nuevo cambiando, entra por periodos de metamorfosis, se ajustan, se van a la Asamblea de Diputados en negociaciones para que se den los, los, las proverbiales eh, eh, moratorias, tiempos para ajustarse. En fin, la ley de responsabilidad fiscal debe ser esa camisa de fuerza, de control, que obligue a un manejo pues, muy estructurado y disciplinado de, la, de las finanzas públicas. Sin embargo, con eso dicho... Tiene que haber también una cultura de recaudación fiscal diferente, una, una, una que obliga a las personas de nuevo a pagar, que haya conse consecuencias al no hacerlo. Y por otro lado está el tema de exoneraciones. Lo hemos venido conversando recientemente pues en el caso de la mina eh, que ha sido tan sonado, pero hay exoneraciones en otros rubros también y subsidios que no se justifican. Eso hay que evaluarlo, hay que ser sensatos, hay que sentarse y, no, y ver cómo el apalancamiento financiero genera de nuevo las oportunidades y el progreso que el país necesita. Y el progreso no es el subsidio. Cada vez que anunciamos más subsidios, eso se tiene que ver como una noticia negativa. Y eso es difícil digerirlo, porque uno piensa, no, lo que pasa es que el Estado está siendo eh, paternalista, está, está cuidando a sus ciudadanos. Todo lo contrario. Mientras más subsidios, más condenamos a la pobreza, uh -huh. condenamos a esas personas uh -huh. a que sean dependientes. Y lo mismo se ve, de nuevo, en los esfuerzos... Eh, pre campaña o campañas pues, de políticos que quieren pues, obsequiar, dar, arreglar. Estos, estos son curitas, son parches muy, muy, yo creo que, que, que eh, hasta denigran y, y, y restan dignidad al panameño y a la panameña. El panameño y la panameña, el residente en Panamá, creen el trabajo en el tesón y yo siento de nuevo, para aterrizar, el apalancamiento financiero tiene que ser muy bien planificado y tiene que ser amarrado y anunciado en línea con metas específicas, con proyectos que vayan de nuevo a la raíz de los problemas y que se puedan medir. No nos gusta medir. Y Así tiene que ser cada tres meses tiene que salir el ministro que sea de Economía y Finanzas y hacer un, un anuncio a la Nación. Este, esta medición que yo había hablado no se dio. ¿Y por qué no se dio? Y esto es lo que voy a hacer para corregirla. No hacemos eso, eso hay que hacerlo y exigírselo a los gobernantes. Hubo
2: una oportunidad que no sé si recuerdas que se dio como una especie de rendición de cuentas que los ministros iban. Sí, sí. Eh, pero al final los que hemos hecho rendición de cuentas sabemos cómo ocurre realmente una rendición de cuentas y no es tan sweet. No es tan sweet. Eh, es es <risa> dura cuando no llega y se te cuestiona ¿y cómo me vas a mejorar eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? Al, al final creo que el modelo de, de gestionar el sector público debe cambiar, sí. debe eh, trasladarse al modelo de la empresa privada sí. eh, y, y, y aplicar todas las, hay tantas herramientas afuera desde las de COVID eh, eh, mezclas tecnología pa, para poder empoderar ese funcionario público y que todas estas cosas puedan ocurrir, seguro social escucharemos muchas propuestas pero mira, de verdad, yo lo digo en serio quien quiera ser presidente de este país tiene que estar clarito que la cosa que le viene, le viene complicada. Muy difícil. Un sector empresarial eh, de los micro, pequeños y medianos, que viene golpeadísimo y que está esperando a ver si ve la luz. ¿okay? Eh, un desempleo disparado, nuestras inversiones obviamente han bajado, no tenemos tanta inversión extranjera en nuestro país, y una caja de seguro social que está en los últimos respiros.
0: Sí, el, el programa de Invalidez y Muerte entra en esa etapa más que crítica, ya de urgencia, y cualquier tipo de esfuerzo por salvarla tiene que venir amarrado de nuevo de quizás algún tipo de ajuste por la parte de medidas paramétricas. Es una conversación muy compleja que tiene un costo político específico, pero que hay que ser valientes, hay que ser atrevidos a veces y osados y atreverse a proponer y hacer y, y en la ejecución. Yo sí considero que de nuevo, en el 2023 y 2024 vamos a escuchar todo tipo de, de aventuras y de propuestas. Algunas quizás van a ser muy eh, eh, innovadoras y otras hasta descabelladas. Es responsabilidad del ciudadano prepararse, escuchar este tipo de foros, este tipo de conversaciones, preparar cuestionarios, plataformas y de nuevo tratar de distanciarse del apego a lo apasionado y a lo político. Ser muy objetivo en el análisis, entender de nuevo la capacidad de gestión que Susana Elizabeth acaba de hacer referencia, yo me atrevería hasta ir a un paso más allá. Todo funcionario político o gestor que esté en una posición de decisión, que tenga que presentar algún tipo de rendición de cuentas, debería tener algún tipo de preparación en gestión pública. Va más allá del carisma. Tiene que ir más allá de solo una batalla o un discurso anticorrupción. Tiene que ser sensato con la objetividad de las propuestas sustentables en el tiempo y que venga ese... Marcado deseo por ser un auténtico gestor de la cosa pública. Y esa gestión de la cosa pública hay que estudiarla, hay que prepararse, hay que digerirla y hay que saber entonces utilizar hasta lo, lo cualitativo y lo cuantitativo para que sea sostenible en el tiempo para un país más justo, más, más ecuánime y menos desigual.
1: Cuando se cuestiona el gobierno por lo que prometió en campaña, siempre sale eh, a relucir que llegó la pandemia y que eso desfiguró... Sí el plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. ¿Esto, sí. a estas alturas, sí. puede ser excusa para no hacer las cosas
0: bien? No, yo creo que hay que reconocer que fue un periodo inédito, que fue un periodo complejísimo, y, y puedo entender cómo 2019, que venía ya, pero más, mostrando severas deficiencias en materia de desempleo y de crecimiento económico, pues el 2020 terminó de rematarnos, como vulgarmente hablamos. Sin embargo, de nuevo, ya han pasado dos años ahora yo creo que hay un enfoque ya en una recta final de ejecución, a abocarse de nuevo a principios de transparencia, de rendición de cuentas, de control administrativo, va a ser increíblemente complicado y difícil porque precisamente, usualmente, si pudiésemos ver yo creo que de nuevo, y hablamos mucho de planificación y el largo plazo, la clase política usualmente piensa de elección en elección, los estadistas, las personas que, que tienen el apego por encontrar soluciones de largo plazo, tienen que encontrar la manera de nuevo de distanciarse del favoritismo, amiguismo, clientelismo político, para poder entonces encontrar soluciones que realmente sean sensibles, que realmente atajen la base de los problemas. Entonces, siento que el tema de, de, de lo preelectoral nos va a desenfocar un poco, eso es bastante difícil, pero de nuevo, hay que tener algo de, de fe, algo de esperanza en que las cosas públicas se va a replantear. Y va entonces a crecer en otro, en otro sendero, en un crecimiento pues sostenible, sustentable y que, y que cree bienestar, que es una de esas eh, grandes asignaturas pendientes de esta administración y de las pasadas cuatro administraciones.
2: Ojo al Cristo, usted no se deje embobar por tanta palabra bonita. Vaya y busque cómo lo va a hacer. Que ese funcionario o ese señor o señora, porque hay muchos funcionarios ahorita que van por le pueda decir cómo lo va a lograr. Así es. Mire, señor Félix Antonio y mi querido Carlos Araúz, usted ya sabe que va a iniciar el proyecto de Minili, esto Así va a ser es. el día sábado, Así es. el sábado 14 de enero, 9 de la mañana desde el Felipe Mota, ahí ese es el estadio que está detrás del Rodcarú. Allí arranca Minili en su quinta versión. Este año, con muchos niños, con ganas de convertirse en ese relevo generacional de grandes peloteros de nuestro país, va a haber una transmisión exclusiva. Mire, esos peladitos juegan con el alma, el corazón y la vida. Dejan ahí en ese campo de juego su corazón por ser ganador. Así que usted no se pierde esos partidos por cons, tan fanático como tú, en el Canal 15 y en el 1371. Ahí estaré yo. Somos una inauguración de lujo. Y ahorita mi querido Carlos, mi querido Félix Antonio Chávez.